0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a especialista em marketing, Silvia Oshiro. A Silvia tá aqui na minha casa pessoalmente.
1: Depois da pandemia isso é ótimo.
0: Sim. E estamos aqui para mais um episódio em pessoa, né? Agora eu tô acostumada a fazer isso, já tô gostando de sair. Já eu fiz o primeiro episódio do Moda na Mochila na estrada em Nova York, que foi muito legal. Então, eu acho que agora, sei lá, né? Daqui a pouco me dá uma louca, aí eu largo tudo e vou viajar realmente o mundo entrevistando as pessoas ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado, mas entenderam o que eu quis dizer. Pessoalmente. <risos> mas vamos lá. A, a Silvia, ela começou a estudar moda com, quando ela tinha 15 anos, mas ela teve que alterar a rota e acabou seguindo na publicidade. Depois de 15 anos trabalhando no mercado automobilístico, ela finalmente conseguiu voltar para o segmento de moda... E hoje ela é gerente de marketing na Fabricland... A maior distribuidora de tecidos no Canadá... Hoje também você vai aprender um pouco sobre os bastidores... Do reality show Canada's Drag Race... Da mesma franquia do RuPaul's Drag Race... Porque a Fabricland é a apoiadora desse programa... E a Silva foi responsável por essa parceria... Ela já visitou o set de gravação... Já assistiu as filmagens do programa ao vivo... E foi basicamente uma personal shopper dos produtores do show. Então, se você tem interesse por moda canadense, marketing, publicidade e vida em Toronto, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Silvia. <risos> Obrigada pelo convite, Mariana. Eu que agradeço, estou muito curiosa para saber e para conversar mais sobre moda canadense. É muito bom compartilhar, né? Porque a moda canadense não é assim o. Uma não é uma das capitais da moda, né, Toronto, então tem uma história muito específica, então tô muito ansiosa por conversar contigo sobre isso, dividir essa paixão aí pela moda canadense. Legal, vamos lá. Vamos Inclusive lá. a gente
1: trabalha no mesmo bairro, é... que é o distrito da moda canadense, em Toronto.
0: <risos> muito legal. Começa então é, contando pra gente um pouquinho sobre o que que tu anda fazendo ultimamente, como que é o dia de uma gerente de marketing.
1: Um, bom posso dizer que é loucura total <risos> mas é muito bacana é, porque atualmente eu gerencio uma equipe de vários criativos entre é, graphic designers e, e pessoas que são é, basicamente fashion designers ou que eles são especialistas em artesanato e crafts e arts é, fotógrafos, é, tudo que a gente faz é in-house, a gente não tem nenhuma agência. Uhum. Então, toda a produção de conteúdo para advertising, para marketing, social media, é tudo feito internamente. É, é, basicamente, o departamento é uma nova estrutura dentro da empresa, porque quando eu entrei lá, era um departamento só de advertising, um outro departamento menor de social media, e recentemente, um ano atrás, a gente resolveu integrar tudo junto, é, e... A, 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 cada, a cada mês, basicamente, a gente começa a incorporar mais coisas para o nosso portfólio de atividades dentro do departamento. Então, uhum. assim, um dia eu tô lá com a, com a nossa equipe discutindo um novo projeto de corte e costura. No outro dia, a gente está falando sobre um projeto de bordado. No outro dia, a gente está falando sobre uma nova campanha de marketing. É, então, tem, tem um pouquinho de tudo. É bem variado e é bem diversificado. O que é muito legal, porque possibilita hum, o uso da criatividade em várias formas diferentes. Seja através de projetos DIY, seja através de projetos de moda, de costura, de quilting. Uhum. Tem uma série de coisas no ramo de costura aqui, que são muito próximas do Brasil, mas muitas coisas são bastante diferentes também. É, então, tem sido uma oportunidade bem bacana para aprender essas diferenças culturais. Uhum, muito legal. Silvia, sabe o que eu acho interessante que eu tava olhando o seu currículo, né, o seu
0: LinkedIn, e eu percebi que você colocou um, o curso que você fez como no... A tradução, né, você traduziu como Advertising só, e geralmente o que a gente ouve dos cursos de publicidade no Brasil é que sempre é publicidade e propaganda, e eu fiquei curiosa para saber se o seu curso no Brasil foi só de publicidade ou também tinha propaganda, como é que foi a escolha do curso para você?
1: Tem vários cursos no Brasil que eles são publicidade e propaganda. Mas pouco tempo depois que eu cheguei aqui no Canadá e eu estava ainda no college, eu estava fazendo curso de faculdade aqui, eu fui descobrir que a palavra propaganda tem uma conotação extremamente negativa aqui. A tradução para publicidade é advertising, mas a tradução de propaganda significa também propaganda, mas é propaganda política no sentido de lavagem cerebral e manipulação das massas, por exemplo, tipo, é, o que alguns tipo a Coreia do Norte ou outros países fazem, ou então, por exemplo, aquelas antigas campanhas é, convocando as pessoas a guerra, hum, é, uhum. ou existe até um, um nível, assim, um pouco, assim, de discussão, por exemplo, ah, aquelas empresas de antidepressivo que vendem a ideia de uma vida feliz, uhum. é advertising, mas será que não é um pouco de manipulação das massas, lavagem cerebral? Uhum. Então, existem, assim, vários conflitos éticos relacionados à propaganda. Uhum. Propaganda, a palavra propaganda, é extremamente negativa. Então, eu, basicamente, arranquei tudo do meu currículo, eu não falo mais que eu falo, que, que eu fiz um curso de propaganda, porque senão as pessoas ficam meio que chocadas e Sim. sem entender. que é isso. e que quando que eu... tá ensinando no Brasil, né? Fica assim, aquele negócio. Exato. E quando eu tava no college, eu fiz uma matéria opcional, que se chamava propaganda. Porque eu achava que basicamente eu ia entender mais sobre publicidade, que era o meu curso aqui, né? Sim. E daí quando eu tava lá, descobri que era uma aula assim, tipo, o meu professor era um sociologista. Uh -huh. E ele estava discutindo justamente os limites éticos da propaganda. não. E daí, quando eu comentei, tipo, na primeira aula eu fiquei mais... Eu achei que propaganda e advertising eram a mesma coisa. Daí, ele, ele viu uma sotaque e ele perguntou. De onde que você é? Uhum. Eu falei, eu sou brasileira. Ele, então, curiosamente, na América Latina, a palavra propaganda é sinônimo de publicidade. Sim. É, no restante do, dos países nativos de língua inglesa, não é. Aham. Uhum. Daí que eu comecei a perceber que a gente usa como sinônimo, mas Sim. que em outros lugares não é. então se tem alguém aqui de propaganda, não coloca essa palavra no seu currículo, <risos> pelo tirar. amor de Deus, coloca só Advertising. Advertising, Communication, como você tinha falado, né? Isso.
0: É interessante. Eu pensei que pelo menos em português também tivesse alguma distinção entre publicidade e propaganda porque geralmente colocam os dois no mesmo curso, né? Então...
1: Então, quando eu tava fazendo a minha faculdade no Brasil, isso uhum. lá em 2000 e alguma coisa uhum. é, me ensinaram isso me uhum. falaram que propaganda é política e publicidade é corporativa. Ah. Só que, assim, isso era o que ensinaram nas raízes da teoria do Entendi. curso lá no Brasil. Na prática, a gente fala, ah, é aquela propaganda é, do Guaraná. Sim. A gente usa isso de uma forma coloquial, uhum. que acabou adquirindo um sentido de publicidade. Ah. Mas, assim, se você estudar na raiz do negócio, ele fala que propaganda é diferente. Tanto que aqui ainda está usando o significado na raiz. É que a gente acabou... Um não deturpando, mas a gente acabou transformando o tema uhum, em português. Interessante. Bom, ficou ótima dica, então, pra quem tiver querendo
0: traduzir o currículo, né, que muitas pessoas vêm falar comigo ultimamente pra traduzir currículo, tá aí uma dica, não coloca propaganda, coloca só advertising, e aí tá tudo certo, o pessoal vai entender o que, que você tá fazendo. Exatamente. <risos> <risos> Silva, vamos voltar, então, um pouquinho lá pro início da sua história. Me conta como é que surgiu a paixão pela moda. É... Você comentou que você já começou a estudar moda já com 15 anos, né? Como é que,
1: como é que surgiu essa vontade de estudar? Quais cursos que você fez? Um, assim, quando, quando eu era criança, eu via a minha avó costurando. A minha avó, ela sempre... Ela foi costureira a vida inteira dela. E acho que, assim, a, as avós de muitas pessoas eram costureiras no passado. E a minha mãe, ela começou a aprender um pouco mais tarde. Ela começou a aprender quando eu tinha por volta de 14 anos. Uhum. Aí eu me interessei também, eu achei legal, e eu entrei num curso de corte e costura, quando eu tinha 14 anos. Como a minha mãe viu que, que eu gostava e que eu tinha uma certa tendência, especialmente porque eu sempre gostei muito de desenhar, é... e quando eu era criança eu desenhava desenho da Sailor Moon, esse tipo de coisa, daí a minha mãe, ela via aqueles desenhos da Sailor Moon, ela via que eu gostava de corte e costura, daí ela falou, porque você não quer fazer um curso de estilismo, desenho de moda, estilismo? da Ah, tudo bem, né? vamos lá. E era um curso como se fosse um técnico, digamos assim, junto com o um colegial. Uhum. É, aí eu estudei mais ou menos dois anos nesse curso técnico de desenho de estilismo e moda, e na época eu fiquei fascinada pela área, porque eu desenhava todos os croquis, eu fazia as roupas, daí a gente fez é, um desfile de formatura para o curso, e que eu acabei eu mesma desfilando na época... É, foi muito bacana, eu gostava muito. E eu já tinha o um curso de corte e costura, então eu tinha uma boa noção, é, assim, eu não eu não fazia nada em relação a modelagem, por exemplo, uhum. mas eu tinha uma boa noção de costura, mais desenho de moda. É, só que, ao mesmo tempo, eu também estava explorando minhas oportunidades de carreira, já pensando na faculdade. E a minha irmã sugeriu que eu fizesse um curso de comunicação visual, que era basicamente assim, tipo, básicos, tipo, os essentials de design gráfico, tipo, Illustrator, na época era Corel Draw, Sim. enfim. Uh -huh. Não querendo falar que eu sou velha, né? Eu aprendi Mas, Corel Draw também.
0: <risos> uh -huh. Eu aprendi no ensino médio, no, no curso técnico de moda que eu fiz no Senai. E muita gente ainda usa Corel Draw no Brasil. Mas, depois que eu comecei a usar Illustrator, nunca mais
1: Não, <risos> abandonei nunca o volta. <risos> e daí eu comecei a usar uh, CorelDRAW e aprender mais nesse curso, e era um curso assim tipo, voltado um pouco para sinalização tipografia, era assim o, o básico de publicidade uhum. então eu tinha duas opções na minha mão quando eu tinha 17 anos de idade, uhum. eu tinha um técnico de estilismo e moda Sim. e eu tinha um técnico de comunicação é. visual e eu queria ir a faculdade de alguma dessas duas áreas. eu tava até mais inclinada para moda em termos de gosto pessoal. Tu comentou que o teu pai também trabalhava na área, na área têxtil, né? Isso. meu pai, ele trabalhou na indústria têxtil em Sorocaba metade da vida dele, mais ou menos. Porque na década de... entre a década de 50 e 70, mais ou menos, a indústria têxtil tinha alguns polos é, no Brasil. Que era a região de São Bernardo do Campo. Uhum. E a região de Sorocaba também era um, um polo um pouco menor têxtil. Só que, aos poucos, essa indústria têxtil foi morrendo porque tinha muita importação de produtos chineses. É, houve muito incentivo para a indústria automobilística se implementar hum. nos anos 70. Então, com isso, o cenário é, industrial da região de Sorocaba, interior de São Paulo, que é de onde eu sou, acabou mudando de têxtil para automobilístico. É... Só que meu pai tinha todo esse conhecimento. Então, quando eu estava fazendo aula de estilismo e de corte e costura, o meu pai sentou comigo e assim, tipo, uma, uma aula assim formal por mais ou menos dois ou três dias. Uhum. É... Para mim para mais uns dois coleguinhas da classe de estilismo, e ele me explicou todos os princípios de têxtil. Então, assim, ele pegava um pedaço de tecido e ele falava: esse é o tr essa trama, esse é o urdume, uhum. esse é o tipo de fibra, de poliéster, de algodão. Enfim, ele me passou todo esse conhecimento para me ajudar na época com, com o curso de estilismo. Uhum. É, então, assim, eu tinha essa base, eu tava mais inclinada para moda. E publicidade. Só que na época eu não tinha condições de mudar de cidade, por exemplo, para estudar moda em São Paulo. Uhum. Seria muito caro, seria complicado, etc. E tinha cursos de publicidade e propaganda na minha cidade. Uhum. Então eu acabei optando para ir para por, por, publicidade. Porque basicamente, a, na minha cabeça, o que eu queria era trabalhar com imagem e Sim. criatividade. Uhum. Então, assim, se era voltado para moda, se era voltada para publicidade, eu tava meio. Tipo assim, qualquer um dos dois estava certo para mim. Uhum. E acabei indo para publicidade e eu não me arrependo, porque eu aprendi muito. Eu acabei, eventualmente, migrando para a área de marketing. Fui para a indústria automobilística, porque era mais o que tinha na região de Sorocaba. Sim, é Trabalhei sentido. muitos anos em indústrias mais B2B, que eram mais voltadas para autopeças, etc., é... e daí depois que eu vim pro Canadá e eu resolvi estudar Advertising de novo, que eu fui a única louca que resolve fazer duas vezes, né, <risos> esse mesmo curso, daí no final das contas, depois que eu me formei, depois que eu tava aqui, que eu já tinha uma experiência de varejo, etc, eu acabei indo parar no mercado de moda, por ironia, só que eu entrei no mercado de moda de novo, só que pela porta do marketing e da publicidade. Muito
0: legal. Tá, vamos voltar e ter um pouquinho no, no meio da história. Um, você comentou que você fez duas vezes na faculdade de Advertising. Teve matérias muito diferentes da tua faculdade? Valeu a pena ter feito o feito curso? Ou se tu pudesse voltar atrás, tu ter escolhido outro curso aqui no Canadá?
1: para mim, valeu muito a pena. Eu, eu não sei se valeria a pena para todo mundo, então acho que, assim, depende muito do caso. Mas para mim, valeu, porque... Quando eu estudei publicidade no Brasil, foi entre 2004 e 2007. Então, assim, era o começo da, do marketing digital, era o começo de mídias sociais como forma de comunicação, forma de propaganda, digamos assim. É... Quando eu cheguei aqui no Canadá em 2015, o cenário já era totalmente diferente. Então, eu, eu sabia que eu precisava me atualizar e eu queria uma coisa, obviamente, mais digital. Então, quando eu cursei o curso de publicidade pela segunda vez, foi no intuito de, primeiro, me atualizar, uhum. é, e o curso especificamente que eu escolhi foi muito bom para isso, porque ele era mais pegado para uma... tinha uma pegada digital, uhum. mas eu também estava com o desejo de voltar para a área um pouco mais criativa, uhum. porque eu passei muito tempo no marketing, que foi muito bacana, mas aquele desejo de para a área criativa estava sempre ali. É, e daí, no curso que eu fiz o último ano, era especializado em Creative, que era Art Direction, Graphic Design e Copywriter, que é basicamente redação publicitária, é, design gráfico e direção de arte. É, então, assim, nesse curso foi muito, muito prático. Eu tinha que botar muito a mão na massa. Era college ou era pós? Era college. Uhum. Era uma college, só que de três anos, uhum. ao invés de dois. Então, uhum. foi um, é um college que eles chamam de Advanced Program, porque é quase um bacharel, uhum. mas é um pouco mais curto, uhum. é, então eu tive assim uma, uma base prática muito maior sobre muitas ferramentas que eu não conhecia no Brasil na época, uhum. ou que eu conhecia, que eu já tinha ouvido falar, mas que eu não, não tinha domínio. Sim, 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 legal,
0: muito legal tá então aí tu chegou no Canadá e até bom primeiro vamos começar pela primeira pergunta né o que que te motivou a, a mudar para o Canadá
1: ah eu acho que na época eu tinha acabei mudando aqui junto com, com família e acho que na época a, a família que eu tinha tava... É, tinha muitos sonhos de morar no exterior uhum. e na época aquela aquela primeira dúvida que todo todo brasileiro imigrante tem né para qual país que eu vou sim é, e daí eu comecei a pensar em vários prós e contras de vários países, então por exemplo, os Estados Unidos é possível migrar legalmente? É, mas é muito mais difícil se você vai fazer isso em família é, tem muita gente que vai para os Estados Unidos solteira e daí acaba casando com alguém lá e fica, uhum, ou vai num visto uhum. de au pair etc, se você vai em família você tem que fazer um plano de imigração em família também, é, então eu não queria ir para nenhum país que eu fosse ficar ilegal ou que é, fosse muito difícil me inserir culturalmente uhum. ou que eu não soubesse nada da língua é, nisso, eu acabei topando com Canadá pela frente, e eu falei: Não, é esse país. Eu comecei a estudar mais um pouco sobre a mentalidade do país, a cultura, o quão é, a cultura canadense é mais aberta para imigrantes do que alguns outros países da Europa ou outros países, do, do, tipo, da América do Norte, por exemplo. É, e daí, naquele momento, eu falo, ah, eu quero ter a possibilidade de trabalhar na minha área, uhum. é, pelo menos um dia, entende? Eu, eu entendo que no começo todo imigrante tem que pegar vários tipos de trabalhos diferentes e fazer coisas, assim, que nunca fez na vida. Por exemplo, eu nunca tinha trabalhado em restaurante uhum. na minha vida. Uhum. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer foi trabalhar num restaurante, entende? Eu nunca tinha trabalhado numa loja. Uhum. Eu sempre tive empregos que já eram na minha área. Então... Foi legal ter essa experiência, foi muito válida. Mas eu queria, assim, tipo, que um dia eu tivesse possibilidade de competir lado a lado ou o mais próximo possível disso, uhum, junto com os uhum. nativos. É... E daí, na época, eu vi que o Canadá me possibilitaria isso. Então, eu falei, Canadá, sem sombra de dúvidas. Cara, é muito legal tu falar isso, porque eu sempre falo aqui no
0: podcast que quando eu me mudei pra cá... Eu achava que o Canadá ia ser, assim, um período sabático que ia servir para eu aprender a falar inglês, porque o meu inglês não era muito bom e eu jamais imaginava que eu ia trabalhar com moda, eu achava que eu tinha zero chances, né? E é muito legal ouvir histórias de pessoas que já vieram com essa mentalidade para cá de que era possível se recolocar no mercado aqui, né? E o podcast hoje existe por causa disso, pra mostrar as histórias das pessoas brasileiras que conseguiram, porque se eu tivesse ouvido a história da Silvia que conseguiu, a história da outra pessoa que lá de Vancouver que conseguiu, eu iria ficar motivada, né? E quanto tempo que demorou, assim, pra tu realmente começar a trabalhar na área, desde quando tu chegou? É, quais foram os empregos que tu trabalhou antes de realmente conseguir o teu primeiro emprego com
1: marketing e e publicidade então uma pergunta meio é, difícil de responder no sentido de que eu tive uma experiência muito misturada uhum. porque o que aconteceu eu tava os primeiros meses eu tava só fazendo curso de inglês então eu tava me dedicando para eu passar é, na prova do Pathway, na prova uhum. do college é porque eu tinha um nível de inglês bacana mas não era bom o suficiente para ser admitida no college então eu vim aqui para fazer o curso de inglês uhum. primeiro é, no momento em que eu peguei o visto de trabalho em mãos, e pr primeira semana de aula, eu já tinha começado a distribuir currículo em vários lugares. É, como como ainda tava muito insegura, eu sabia que a grade do, do colégio é totalmente esquisita, né? Tipo, você tem aula um dia de manhã, outro dia à tarde, você não Bem consegue... diferente
0: do Brasil, né? Que é ou de manhã, ou à tarde, ou onde... Quer dizer... Não sei, pelo menos lá na minha região é assim, lá no sul do Brasil, lá em Joinville, Jaraguá do Sul, é assim. Se você estuda de manhã, é de manhã, à tarde é à tarde, à noite é à noite. E especialmente da região que eu morava, uma região que é um polo texto também, né? Então, eles sabem que as pessoas vão começar a trabalhar desde muito cedo, e vão passar o dia inteiro trabalhando, e vão à noite para a universidade estudar moda. Então, até tem essa aí, essa... os professores entendem, né, esse... Você chega atrasado, sei lá, porque estava no trabalho. E bem diferente do Canadá, né? Como você está contando, que é tudo uma grade bem desregular, porque o estudante é estudante, né? Aqui
1: Exato. é e o full-time estudante. Tanto que no Brasil a gente já começa a trabalhar como estagiário, que ganha como estagiário, mas que é, trabalha tanto quanto, quanto qualquer funcionário desde o primeiro semestre da faculdade isso se já não estava trabalhando antes para conseguir pagar a faculdade aqui o pessoal é, tem uma cultura diferente então assim a experiência da universidade é um momento em que a pessoa vai para outro é, outra província uhum. outra cidade normalmente assim os pais incentivam para que os filhos sumam, desapareçam de casa, não porque eles querem que ele deixe o um ninho, mas mais porque assim, ah, eu quero que meu filho tenha essa experiência de morar sozinho para amadurecer, etc. E se os pais não têm condição de pagar pela faculdade inteira e pelos custos de acomodação, etc, etc., é, eles pegam um empréstimo estudantil uhum. Que cobre tudo Cobre o valor da faculdade E cobre o valor da acomodação é, Dos livros, do iPhone, etc Só que daí, depois que eles se formam Eles continuam pagando aquilo por 10 anos Eles acabam entrando no mercado de trabalho Corporativo um pouco mais tarde Mas eu cheguei já com aquela, aquela mentalidade de imigrante né? Tipo, vamos trabalhar porque eu tenho que sim, pagar as contas sim. Eu não tenho o privilégio de ter empréstimo estudantil uhum. Como os canadenses eu comecei a entregar currículo em várias lojas, em vários lugares. E daí deu certo que eu entreguei currículo em uma loja de board games, que são aqueles jogos de tabuleiro, tipo jogo da vida, por uhum, exemplo. Uhum. Jogo de war, que a gente chama no Brasil. É... E o dono da, da loja, que era uma rede pequena de lojas, uma rede de umas 10, 20 lojas, mais ou menos, chamou a atenção dele porque eu tinha é, background em marketing. Uhum. Daí ele me chamou para uma entrevista é, para trabalhar no café que ele tinha, que era um board games café, uhum. que é um lugar que você vai e toma café e come pizza, mas você joga, porque tem uma biblioteca de, de jogos de tabuleiro e você joga com seus amigos. É bastante popular aqui. Eu não sei se tem no Brasil, deve ter, mas... Enfim, e daí ele acabou me chamando para entrevista, porque eu tinha um background de marketing, mas ao mesmo tempo era uma vaga para trabalhar na loja. Daí eu fiquei meio assim, né? E, e falei, ah, poxa, é uma oportunidade bacana, mas eu não sei exatamente o que, que eu vou ter que fazer. Mas eu topei, de qualquer maneira. E ao invés de trabalhar na loja, na verdade ele tinha esse café, então comecei a trabalhar no restaurante como garçonete, só que ele falou que ele gostaria dos meus inputs para Marketing e social media, é, e eles tinham uma agência contratada na época, mas eu comecei a, a me envolver na parte de social media e de marketing. Só que os primeiros meses que eu estava no, no café foram muito agitados, foi muita correria, eu trabalhava uns shifts muito loucos assim, uns turnos que era de sexta-feira das oito da noite até duas da manhã. É, então eu tinha um certo envolvimento, mas não era muito. Uhum. Depois de um tempo, eles fecharam esse café e eu fui transferida para a loja. Então, tinha um horário um pouquinho melhor. E daí, eu, eu, eu enchi muito o saco do dono, que eu queria muito puxar essa parte de social media e de marketing. Então, ele acabou me dando alguns shifts específicos para a área de marketing e social media, em que eu trabalhava no fundo da loja, num mini escritório que tinha lá. E assim, na época, eu levava o meu próprio laptop, trabalhava lá, mas era mais pela oportunidade de eu poder trabalhar com, com alguma coisa relacionada à minha área e colocar uma experiência no meu currículo e daí quando eu ia na frente eu tava atendendo o cliente eu tava daí eu fui promovida uma vida para assista manager que era tipo um nível abaixo de gerente da loja mas é, gerenciando os funcionários fechando caixa fazendo vendas enfim e essa experiência foi muito boa, porque eu tive a oportunidade de conversar com muita gente diferente, fazer atendimento, fazer vendas. Uhum. Eu tive a oportunidade de aprender muito sobre a cultura, sobre os hábitos locais, através desse emprego que eu tinha como atendente de loja. E fazendo social media ao mesmo uhum. tempo. Então, assim, eu, eu posso dizer que eu trabalhei na área... Desde que eu, Basicamente, desde que eu cheguei aqui. Sim. Mas eu também trabalhei ao mesmo tempo no restaurante na loja. Cara, que interessante. É bem atípico isso,
0: né? Do mesmo lugar, assim. no mesmo emprego. Porque às vezes as pessoas conseguem o primeiro emprego ali como um restaurante, como a garçom, lavando louça. E aí fazem, sei lá, voluntariado em algum outro lugar que é o que elas querem é, trabalhar pra sempre, né? E é engraçado tu falar isso, que comigo aconteceu uma coisa parecida, assim, mas não nesse sentido de trabalhar no mesmo lugar. É, o primeiro, uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui no Canadá foi numa marca de moda infantil, que era produzida lá em Hamilton, uma cidade que eu morava, que é uma cidade menor, né? Bem menor do que Toronto. Poxa, e... isso
1: tá tudo a ver, né? Mal, ver moda infantil. Sim,
0: sim. E eu achava, assim, outra coisa, outra coisa que desmistifiquei quando eu vim pra cá, é que eu achava que nem existia nem... Nem... É... Confecção aqui, eu achava que não existia confecção, que tudo era feito fora do Canadá, aqui só tinha criação, mas eu nem imaginava que existiam tantas marcas um, de, de apparel, de vestuário canadenses, e aí fui descobrindo tudo aqui, mas enfim, descobri essa marca lá, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui no Canadá, e a vaga era para social media, e eu não tinha nenhuma experiência com social media, mas eu fui lá e apliquei pra vaga mesmo assim, e me chamaram pra entrevista, que é uma coisa que, assim, já é uma vitória muito grande, né, ser chamada pra uma entrevista. Aí eu fui lá e me apresentei pro, pro cara, pro dono da empresa, e ele falou, cara, eu gostei do teu currículo, eu vejo que você tem mais experiência como estilista, eu, eu não tô contratando pra essa vaga agora, a vaga agora que eu preciso é pra redes sociais mas vou manter o teu contato aqui se um dia precisar, mas, assim, essa vaga tem que ter experiência com redes sociais. Aí, depois disso, eu pensei, cara, quem sabe eu não consigo trabalhar com moda, quem sabe eu tenho que ter experiência em outra área, como um, um, um backup, né? Aí eu comecei a fazer trabalho voluntário numa loja lá de Hampton, que era linda, que eu falava, passava pela frente, era um era tipo um brechó é, mais, assim, feito de curadoria, sabe? Assim, peças mais já selecionadas, é, o nome da, da loja era Thrifty Designer, porque além disso, além das roupas de brechó, ela também fazia ah, alguns kimonos, então era basicamente isso, assim. Aí eu falei com ela, ah, deixa eu cuidar das redes sociais, tal, aí eu ia lá uma, umas duas vezes por semana pra fazer a rede social dela, aí coloquei no meu currículo, voluntariado, blá blá blá, redes sociais. E aí, em meio tempo também, eu Consegui, um, é, alguém me indicou um curso de design gráfico e programação aqui em Toronto de graça. E aí foi mais uma coisa que eu, que eu acrescentei no meu currículo relacionado à programação, mexer em sites, coisas assim, né? Coloquei, e aí essa experiência me levou a conseguir o meu primeiro emprego oficial como designer aqui no Canadá. Que era, na realidade, um mesclado de design de moda, né? De, de roupas com marketing, porque era uma empresa muito pequena e, né, tem aquela coisa, empresas pequenas, tem que abraçar várias coisas e colocar vários chapéus, como o pessoal fala, né, e tudo isso, assim, esse trabalho voluntário, essas coisas, como você também fez de pedir pra ele, de encher o saco lá do teu chefe e falar, Ô, oh, me deixa fazer aí, deixa eu mostrar o que eu posso fazer e acabou dando certo e acrescentou muito o teu currículo, né? teve a experiência canadense, como falam, né, de, de publicidade aqui no Canadá.
1: Sim, e você estava falando agora das várias experiências diferentes que você teve que te levaram ao caminho que você estava buscando, mesmo sem você fazer ideia de que você estava uhum. arrumando esse caminho. Eu tenho um amigo meu brasileiro que mora nos Estados Unidos, e uma vez ele me falou um negócio que, que me marcou, sabe? Um pouco antes de eu vir para o Canadá. Ele falou, Silvia, o negócio é o seguinte, é... você estuda X, daí você estuda Y, daí você estuda Z, e essas coisas não tem nada a ver com o outro. É a rebimboca e a parafuseta. Só que um dia, um dia, vai ter uma empresa que tá buscando exatamente o especialista na rebimboca da parafuseta. E você vai ser essa pessoa que vai preencher esse, esse cargo. <risos> Adorei isso, né? eu, essa teoria. E eu, quando ele me falou isso, eu fiquei... Porque, realmente, de tipo, ele tinha uma experiência nada a ver, assim. Ele tinha um curso técnico de programação. Ele trabalhou comigo no marketing de uma empresa Sim. automobilística. É, e ele foi para fazer direito... Porque ele estava trabalhando em RH. E daí, de repente, um dia surgiu uma vaga para tudo isso. E daí, ele conseguiu essa vaga e depois foi transferido para os Estados Unidos. Uhum. E porque ele falava espanhol, falava português. Tipo, um negócio assim. Nossa. Totalmente louco. E daí, hoje, eu vejo no meu atual emprego: poxa, é marketing, publicidade, digital. Eu entrei pela porta do creative design tipo do graphic design uhum, especificamente uhum. porque a vaga era para graphic designer mas eu vi que eles me contrataram já vendo assim que eu tinha uma experiência em marketing embora a vaga era para graphic designer sim é, e daí no final das contas quando eu estava na entrevista eu acabei meio que passando na entrevista assim o, o ultimato para eu passar na entrevista não ultimato mas assim o, o fator decisivo foi porque eu tinha experiência de desenho de estilismo e moda e costura e os outros candidatos eles só tinham experiência de graphic design e daí, acho que até comentei pra você naquela história, né? Porque eu lembro que quando eu tava fazendo meu curso técnico no Brasil, é... isso foi em 2003, alguma coisa assim, eu tinha aquela pastinha de portfólio que eu tinha todos os meus croquis. Uh -huh. Então, eu fui em algumas empresas testes da... em Sorocaba, algumas lojas de tecido, de corte e costura, etc. E eu levei a minha pastinha embaixo do braço, pra levar currículo, pra fazer entrevista, que era o meu portfólio. E... Nunca consegui nada na área de moda, fui para publicidade, fui fazer um negócio totalmente diferente. Daí, quando eu entrevistei para minha atual empresa, é... assim como várias empresas aqui do Canadá, ainda tem uma galera um pouco mais old fashion, trabalhando lá, que não se dá muito bem com tecnologia. Uhum. Então, eu não mandei um portfólio virtual, etc. A recrutadora, na época, ela até me, me aconselhou. Leva seu portfólio impresso, para você poder mostrar para a entrevista, porque talvez nem todo mundo que esteja na, na sala de entrevista te entrevistando vai ter acesso a ver um portfólio virtual. Sim. Então, imprime e leva impresso. Então, eu imprimi todas as minhas peças de graphic design, que eram relevantes, e daí, como eu sabia que a vaga era relacionada a corte e costura, etc., eu peguei e imprimi os des meus desenhos de estilismo que eu fiz quando eu tinha 16 anos de idade. Imprimi tudo isso e eu falei, ah, pelo menos assim, né? Não tá no meu currículo, mas eu vou levar lá. E eu vi na hora, que eu, a minha entrevista foi tipo um painel, tinha quatro pessoas me entrevistando ao uhum, mesmo tempo. Nossa! Daí, quando elas, tipo, elas passaram a pasta mão a mão e foram vendo quando a compradora de moda, que era uma das pessoas ali é, presentes na reunião... Ela virou as páginas do portfólio e ela viu os desenhos de estilismo. Eu vi que ela deu um sorriso assim. Ah, aí tu pensou, yes, mais um ponto. É, então. <risos> e daí eu expliquei que tinha corte de costura, etc, etc. Porque quando eu fui chamada para a entrevista, eu não tinha nada disso no meu currículo. Eles me chamaram porque eu apliquei para vaga, liguei para recrutadora, etc. Porque eles estavam procurando para marketing, design gráfico. Uhum. Mas daí, quando eu tava conversando com a recrutadora para fazer o primeiro filtro. E daí ela me falou o que, que era empresa, e eu nunca tinha ouvido falar da empresa antes, porque eu não tava costurando aqui no Canadá. Uhum. Daí foi a hora que eu falei: Ah, eu tenho curso de desenho, de estilismo, moda, corte, costura. E daí ela falou: ótimo, maravilhoso, perfeito, é, leva na entrevista, etc. Daí ela me passou para a próxima fase. Daí na entrevista na empresa eu levei. E eu senti que... Eu fiz teste também, prático, uhum, etc. Uhum. Mas eu senti que isso foi, de certa forma, um diferencial. Nossa, total, total. E eu acho muito
0: legal também, que é muito importante que eu sempre falo aqui, que é relembrar a sua história, né? Porque às vezes, esse curso de moda que você fez lá no passado ficou lá na tua memória, e tu já nem lembrava mais que tu fazia ele, e aí não ia mencionar na entrevista, e não ia ter esse diferencial, né? Esses dias, esses dias não, algum tempo já, uma empresa me ligou que era pra uma vaga de estilista de equipamentos técnicos. E aí, eu aceitei conversar só para saber o que que era a oportunidade, quanto que era o salário, etc. Fazer aquela pesquisa, assim, né? Aí, mas não tava interessada porque, sei lá, meio, achava, achei meio chato, assim, tipo, equipamentos técnicos de construção, sabe? Tipo, luva... Uh, essas coisas assim, e aí eu fui conversando com a mulher e tal, e eu falei pra ela mas sabe que eu já trabalhei com isso? Naquele meu primeiro emprego do Canadá um, como designer era uma empresa que fazia uniformes esportivos, então alguns desses equipamentos de proteção, eles usavam um material que é um material chamado D3O que é vendido por uma empresa lá da Inglaterra, que é assim, conhecido mundialmente, mas que eu não conhecia antes de trabalhar lá. E aí eu mencionei isso pra ela, e foi a mesma reação que a pessoa lá que olhou o teu croquis teve na hora, falou: nossa, perfeito, tá? Tá maravilha!
1: <risos> que unicórnio, né? Uhum. Tão raro de
0: encontrar e tem uhum. tudo aqui. <risos> então eu achei muito legal essa teoria do teu amigo aí da Revenboga, no Farafuseta. Adorei essa dica, cara, é muito legal. E enfim, aí então você mostrou os seus croquis lá e acabou conseguindo a vaga na Fabricland, que é a maior distribuidora de, de tecidos do Canadá.
1: Sim, né? É o maior, é, sim. A gente fala distribuidora, mas acho que só para dar um pouquinho de contexto sobre o que a minha empresa faz. É, é uma rede de varejo. Uhum. Então, assim, eu acho que o melhor paralelo são aquelas lojas de tecido por metro, que, que a gente vai na. Para quem é de São Paulo, capital, para quem vai na 25 de março, só que não bagunçada daquele jeito. <risos> tipo, mais bonitinha, assim, dividida entre departamentos. É, o, o principal foco de negócio da minha empresa é tecido. Metro, hum. Pelo metro, pelo é, metro, então assim, a gente vende todo tipo de tecido, é, então assim, os tecidos de moda, os tecidos mais voltados para artesanato e tecido, por exemplo, para design de interiores, então, por exemplo, você vai refazer o estofamento da sua, é, do seu sofá ou da sua cortina ou você precisa de tecido para, é, tipo, vinil para cobrir o seu barco, que é, um, é um, uma coisa que, que existe muito aqui no Canadá. É, ou então você vai fazer, você precisa de tecidos especializados para é, deixar fora o ar livre, por exemplo, para fazer almofadas, colchões, uhum. é, colchonetes, uhum, esse tipo de coisa. Uhum. E daí tem toda a parte de aviamentos, que é, por exemplo, todo, toda a parte de equipamentos, pequenos equipamentos para costura, então, tipo, agulha. É... Enfim, eu tô com todos os nomes em inglês agora na cabeça, esqueci o <risos> nome em português. Me perdoa. É, mas, por exemplo... Pode falar, eu te... né, A gente traduz, porque
0: daí a gente já faz aqui um fashion design vocab vocabulary. Ah, eu já te falei o pessoal que... aprender.
1: Eu te mostrei que eu tenho um link no meu blog pessoal. Não. Que eu fiz um glossário de corte e costura de inglês e português. <risos> gente! Eu vou te ah, mandar o um link. Eu vou,
0: vou usar, vou usar. Eu, eu sempre f... uso aquele livro aqui, ó. vou mostrar Pra quem estiver vendo o vídeo... Ah. O Fashionpedia, do Fashionary. Ah! É bem legal esse livro.
1: Ah, eu, olhar eu vou querer ver sim, com certeza. Eu fiz esse, esse blog post, que é tipo um mini glossário, uhum. sobre esses temas, essas traduções de coisas de corte e costura. Eu fiz em parceria com a Tati Tagliari, que ela é brasileira e mora aqui também. Que ela é especialista em costura, só que ela faz é, coisas bem específicas, tipo, pequenas bolsinhas. É, ela tem um canal no YouTube, que ela legal. tem alguns canais no Instagram, é, e ela vende aqui localmente através do Etsy, mas ela é ótima em, em relação a todas essas partes de costura pequena, então, tipo, como que eu passo zíper, como que eu passo várias coisas. E na época que eu entrei na Fabricland... Tinha vários termos e a gente já se conhecia, então a gente começou a trocar ideia sobre isso e tinha alguns termos que eu sabia o nome em inglês mas não sabia em português, e tinha outros que ela sabia em português, mas ela não sabia inglês. Então, a gente sentou e fez uma parceria só para escrever esse blog post. E tem vários termos lá, então, tipo, os, os temas assim, tipo, é tudo que a gente conseguiu pensar naquele momento. Sim. A gente discutiu uma questão de dois ou três dias, a gente escreveu esse post. Uhum. Mas a gente começou a falar, por exemplo, desde viés até explicar coisas, por exemplo, como quilting. Uhum. É, quilting é, basicamente, aquela arte de fazer colcha de retalho no Brasil. Uhum. Só que no Brasil, basicamente, é uma coisa bem mais informal, é bem mais descontraído, digamos assim. É, você pega um monte de retalho, você costura os retalhos, daí você faz uma colcha. Aqui é um evento cultural, é, porque o quilting aqui é quase que uma ciência. É uma arte geométrica de construir padrões é, com estampas que, basicamente, cor, é, tem uma coordenação de cores... É um negócio doido. É, eu, particularmente, não sou muito fã. Eu não, eu não acho muito, assim, uh, appealing. Sim. É uma coisa, assim, que vai passando de gerações. Então, eu, eu conheci várias pessoas aqui que... Ah, eu tenho um quilt que a minha avó fez. Aham. Uh -huh. é, também tem um negócio chamado... Que é menos popular, mas ainda tem, que se chama Memory Quilt. Por exemplo, seu avô faleceu. E você quer preservar a memória dele de alguma maneira. Você pega pedaços das roupas dele e constrói uma colcha de retalho para guardar isso. O, o quilt, uh, normalmente, é feito com um tecido 100% algodão. Então, uhum. aquele tecido plano de algodão Sim. é o, o, o principal material. Porque como é uma coisa, assim, bem geométrica, não pode ser um tecido que estica, que tem elasticidade. Uhum. Tem que ser bem, uhum. assim, específico. É, então, o quilt, ele tá muito vinculado à cultura norte-americana, acho que cultura britânica uhum. também, é, e é muito forte aqui no Canadá. E, basicamente, quanto mais você vai para o interior, mais forte o mercado de quilting é. Tanto que, assim, a gente vende bastante para o mercado de fashion em Toronto, é, na região da, da Grande Toronto. Uhum. É, é bastante forte porque aqui a gente tem produção de moda em vários sentidos. Produção, digo, costura. Você tem é, os, as pessoas que são costureiras independentes, você tem pessoas que fazem costura para vestir de festa, esse tipo de coisa. É, você também tem produção de moda, você tem muita produção de TV e cinema aqui. Uhum. Então, por conta disso, precisa é, de um, uma, uma certa variedade de tecidos. Você tem muito cosplay. Sim. Então, esses mercados todos, eles são mais voltados para o mercado de moda, uhum. digamos assim. Aham. Uhum. Mas você afasta um pouquinho, tipo, você vai para Calgary, você vai para o interior de Montreal, de Montreal, de Quebec, você vai para as províncias do leste do Canadá. É... Aí o mercado de crueltinha é dominante.
0: Interessante.
1: O primeiro, a primeira
0: entrevista que eu fiz aqui no Canadá, nessa foi realmente a primeira. Foi uma foi um vergonheira, gente. Eu tenho até vergonha de, de, de pisar naquele lugar de novo. É, foi numa loja de tecidos lá de Hamilton que era uma loja linda, 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 maravilhosa, se chama Needlework, e desde o Brasil eu já seguia essa loja no Instagram, uh, porque essa loja, ela é tipo uma loja de tecidos com escola, então elas têm todas as máquinas de costura assim, uma atrás da outra, alinhadas, o espaço é muito lindo. E, e elas dão aula de costura lá, é muito legal. E como você falou, é muito forte aqui essa questão, tipo, de... Esse mercado da, dos filmes, né? É, a loja delas é cenário para filmes, muitas vezes. Você sempre tem que fechar lá a loja para alugar, né? Para quem quer filmar. E, e era linda a loja, mas infelizmente a entrevista foi um horror. Porque nem falava inglês direito. E hoje em
1: dia você costura ou, ou não? Não, o pior é que eu tinha uma maquininha de costura portátil, uhum. que quebrou, e eu nunca mais comprei outra, e o negócio é o seguinte, tipo, é uma vergonha, porque eu sei tudo sobre corte e costura na teoria, eu sei tudo na, na prática, mas eu não pratico há muitos anos, então, e também é, é, tem aquela coisa, né, eu, eu gosto muito. Por outro lado, eu respiro isso oito horas por dia, a última Sim. coisa que eu quero fazer quando chego em casa é costurar. Sim, eu comprei uma máquina de costura... Durante a pandemia, foi bem difícil
0: de achar, porque deu um boom, né? E todo mundo queria comprar uma máquina de costura, todo mundo queria comprar tecido pra fazer máscara, mas acabei comprando. Só que eu não amo, já falei isso aqui várias vezes, não amo costurar, tá ali, assim, pra emergência, sabe? precisar costurar alguma calça, alguma coisa assim que estragou. Mas, é, assim, às vezes dá vontade, dá uma nostalgia de pensar, cara, será que... Uh, se eu realmente fazer algum curso de novo, sei lá, para aprender, para re re refrescar a memória, talvez eu costura melhor, uh, até no último episódio que eu lancei essa semana, uh, foi com a Layana Aguilar, que é uma estilista lá de Nova York, e ela participou daquele reality show Project Runway, e ela costura muito bem, ela faz vários vídeos no TikTok dela mostrando... Ah, costurei esse vestido em três horas, em quatro horas, e são vestidos, assim, super complexos, e ela tem uma escola de costura, inclusive, para crianças, lá em Nova York, então eu fico naquela, assim, cara, será que se eu tivesse, sei lá, será que se eu refrescar a memória e fazer um curso de novo, será que eu não vou ter mais prazer, porque já aconteceu com uma amiga minha, que já passou pela faculdade de moda, pelo curso técnico de moda, e agora, depois de 10 anos, foi refazer o
1: curso e gosta, sabe? Então, eu fico naquela, será que um dia eu vou gostar de costurar? Não sei. Mas eu tenho pensado muito a respeito disso também, porque eu tô numa situação, um dilema meio parecido. Porque eu acho que assim, tipo, é, se, se por um lado muita gente costura por uma questão terapêutica, é um hobby pra acalmar, uhum para mim, assim, eu gosto da parte, assim, de pensar no, em costura de moda. Porque era, era a minha paixão, assim, tipo, a o design, a aparência, etc. Mas, para mim, não é muito terapêutico. Eu passo raiva. Eu, eu passo também. muita raiva eu também eu não consigo fazer <risos> o que eu quero. Ou então, tipo, enfim, todo mundo que costurou sabe disso. E faz parte. É, só que eu comecei a pensar sobre isso. E ultimamente eu tô tentando estudar um pouquinho mais. Estudar, assim, não na prática ainda, na teoria. Mas sobre a técnica de draping. Que é basicamente você colocar os tecidos e costurar por cima do manequim. Sim. É, então, você ajusta o manequim ali do, de acordo com as suas medidas e você bota os tecidos por cima e você costura a partir daquilo. É, é isso que a Laiana faz também. Exatamente. Uhum. E daí, assim, quando você faz isso, você consegue fazer umas criações de moda absolutamente maravilhosas, mas sem ter aquela coisa retinha. Porque eu acho que se a gente aprendeu a costurar com old school, que... Faz sentido, porque é o princípio, né? O é, costura one one, basicamente. Você tem que ir lá, pegar o molde, cortar um tamanho, não sei o quê, blá, 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 unir as peças, perceber que você passou no lado errado, você tem que costurar o outro lado, enfim. É, isso faz parte, só que eu acho que esse é o, o básico. Eu, eu tenho a, a impressão, isso talvez eu, eu possa te dizer melhor, depois que eu fizer o curso, tá. mas eu tô querendo <risos> fazer um curso online, que é, tipo, barato. Sobre técnicas de draping. Uhum. Não que eu necessariamente vá fazer alguma coisa, que eu vá costurar alguma coisa. Sim. Mas pelo que eu tenho percebido, tipo, existem muitas técnicas muito bacanas para você fazer... Sobrepor os tecidos e você costura em cima disso. Só uhum. que assim, você, você vai ter que fazer um certo tipo de molde, uhum. de pattern ainda... Mas vai ser de uma maneira muito diferente, porque a construção não tá vindo. Tipo, a construção criativa não tá vindo através do pattern. Primeiro você faz a construção criativa e depois você cria o pattern. Então eu tô tendo. Eu tô elaborando essa ideia ainda, então não posso falar que funciona. Tá. Mas, inclusive, você comentou do Candace Drag Race. Aham. Uh -huh. Qualquer pessoa que já assistiu um reality show de moda, e é, desafios de moda, ele, é, você. Eu, Fica pensando, como é que essa pessoa fez esse vestido, esse treco absurdamente gigantesco, maravilhoso, em três dias? Porque tem alguns desafios que eles têm que fazer, tipo, em horas. Tem alguns desafios que eles têm, tipo, três dias. Ainda uhum. assim, três dias para você fazer um vestido de festa. Sim. High fashion, uhum, couture. Uhum. É muito pouco. É... E como que eles conseguem fazer isso? Porque eles têm técnicas de draping. E, e é isso que eu tô curiosa, tô querendo investigar mais sobre isso, quem sabe, quem sabe, Interessante. a Bom, gente volta a costurar.
0: já que agora tu já come, começou a falar sobre o Canada's Drag Race, conta pra gente como é que foi a experiência,
1: como que surgiu a ideia de apoiar esse reality show. Existe aquele programa de TV americano, RuPaul's Drag Race, que é basicamente uma competição de drag queens, uhum. no qual que, é, tipo... Elas têm que fazer várias é, performances diferentes, vários desafios diferentes, que alguns incluem, tipo, andar na passarela, desafios de comédia, de interpretação, de canto, de uma série de coisas. Mas boa parte dos desafios são desafios de design. Ou pelo menos, assim, alguns episódios do show são desafios de design, no qual eles têm que montar, tipo, um, uma peça inteira de roupa, um look inteiro, em questão de algumas horas. E o, a franquia do RuPaul's Drag Race virou global. Acho que começou mais ou menos há uns 12, 15 anos atrás, mais ou menos, nos Estados Unidos. Era uma coisa, assim, bem de nicho. Basicamente, só as pessoas da comunidade LGBT assistiam bem no comecinho. Só que começou a virar mainstream. Começou a virar mídia de grande consumo. E, nisso, várias pessoas começaram a se interessar pelo assunto. Seja pela parte do entretenimento, pela parte do design. Porque o show uh, realmente é, é muito... É, é, tem muito entretenimento, tipo, tem um pouquinho de tudo, assim, tipo, é um reality show, tem drama, tem tudo que você possa imaginar, mas é, é um tipo de competição diferente, porque traz muitas outras questões sociais, então assim tipo, tá, traz toda a questão de inclusão, de diversidade, uhum. e, e toda a evolução social, transformação que a gente tá passando, especialmente porque é relacionado ao mercado de moda, que também tem uma certa familiaridade com... Sim. Com diversidade também, ou pelo menos deveria ter. E a franquia do RuPaul começou a espalhar, a expandir para outros países nos últimos 3, 4 anos. Sim. Então, eles começaram a versão britânica, a versão... É... Eu não sei se é japonesa, mas tem várias versões. Sim, tá. A versão Austrália, inclusive vai ter uma versão brasileira também, daqui a um tempo. E um dos países para o qual eles decidiram expandir é para o Canadá. É, por uma questão de direitos autorais etc, eles não conseguiram utilizar o nome RuPaul's Drag Race aqui, uhum. é, então eles usam o nome Canada's Drag Race mas é da mesma franquia, exatamente o mesmo show, só que a é versão canadense aqui no, no Canadá existem várias leis de incentivo à cultura por quê? porque se não tiver isso é canibalizado pela cultura norte-americana uhum. Tanto que aqui em Toronto tem agora um novo escritório da Netflix, tem um monte de produção de TV aqui. Se você está aqui em Toronto, você sempre ouve falar de uma rua que está interditada ou do metrô que fechou, e basicamente, quando você vai investigar um pouquinho mais a fundo é porque eles estão fazendo gravação de um programa da Netflix, um programa do, da Amazon Prime, um novo filme da DC Comics, ou seja lá o que for. Mas muitas vezes eles filmam aqui em Toronto e falam que é Nova York, né? Exatamente. <risos> e daí eles filmam em Vancouver e falam que é... Califórnia. São Francisco. É, é, sim. Enfim, voltando à, à parte de, de produção de moda, uh -huh, que é a das Drag Race, uh -huh. é, na época eles estavam trazendo esse show para cá, só que existem várias leis de incentivo à cultura aqui no Canadá então, pra, é, tipo basicamente as rádios e televisões, elas têm que mostrar uma cota mínima de produção local é, então se você vai se você liga na rádio aqui, você vai ouvir um monte de Justin Bieber, porque ele é canadense, entende? Tá tocando em todo lugar, mas aqui vai tocar mais então tem uma certa dose de artistas canadenses que, 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 que estão na mídia canadense simplesmente pelo fato de que existe essa lei de incentivo. Legal, não porque eles são ruins, disso. mas Sim. <risos> só, só deixando... Que legal, correndo. não sabia disso. Então, não, especialmente para a produção de TV, tem esse tipo de incentivo. Uhum. E, então, quando você precisa fazer um programa de TV que vai ser é, produzido no Canadá, que vai ser transmitido no Canadá, você consegue... É, tipo, a produtora consegue ter alguns incentivos. Algumas que eles chamam de tax breaks uhum. é, Se eles contratarem Mais mão de obra local E uhum. se eles é, concentrarem o, a, maior, tipo, a maior quantidade de produção local Então, por exemplo O host do show se o, o, o host do show tem que ser canadense Não pode ser um americano É... Algumas das músicas, tem uma série de. Tem um monte de regras que eu Caramba. basicamente não conheço todas elas, uhum. eu só sei assim superficialmente. Mas na época, quando o RuPaul estava vindo aqui para o Canadá para fazer essa versão do, do programa de TV, eles também estavam buscando patrocinadores locais, apoiadores uhum. locais, uhum. empresas canadenses. Uhum. Porque teria mais a ver também com o que eles precisam. Não que isso fosse requerimento da lei de incentivo, mas, mas ajuda a compor o cenário. Sim. Entende? E, como a minha empresa é a maior empresa de varejo do, do ramo, é... basicamente, eles estavam buscando um parceiro a nível nacional que pudesse prover para eles todos os tipos de produtos de corte e costura para os desafios de moda uhum. do, do programa de TV. E, na época, eu recebi um contato através do LinkedIn. Alguém viu lá que eu trabalhava na Fabricland, é, um dos produtores do show. E daí ele entrou em contato comigo, até fiquei meio assim, né? Tipo, será que é verdade? a uh -huh, uh -huh. é verdade esse bilhete? E eu fiquei meio assim na dúvida. E, só que eu vi toda a proposta, daí eu conversei com ele, estive reunião presencialmente, é, E na época foi um negócio assim era ultra top secret. Porque o programa era totalmente Tipo, era sigilo total Sim. E são tá... gravados com muita antecedência, né? Vou dizer que foi gravado quase com um ano De antecedência, mas porque teve atraso por causa da pandemia Também é... Mas assim, tinha toda essa Questão de sigilo De segredo e tal Então não tinha informação online Tinha assim, um press release falando Ah, estamos pensando em trazer o, o Programa de TV, mas não tinha data, não tinha lançamento Não tinha nada, então não tinha nem como verificar Essas informações Nossa. E eu tava, assim, super preocupada Porque parecia uma super oportunidade uh -huh. Mas eu também Primeiro ano de empresa Como é que eu vou mostrar um negócio desse para minha, pros um chafes, entende? Sim. Então eu peguei todas as informações Fui lá tremendo, com o papelzinho <risos> é, Pedi a opinião de uma colega minha de departamento para ter reunião E uh -huh. parecia um negócio extremamente confiável E ele deu vários detalhes quantos, Tantos quantos ele pôde eu cheguei para a presidência da empresa, junto com, com os gerentes, etc, todos os chefes, e na época não era gerente de marketing, eu era um, um, uma, uma pessoa do marketing, uma pessoa de design gráfico. E fui explicar, primeiro, eu tive que explicar o que era o show, porque uhum. que ninguém nunca tinha ouvido falar de RuPaul's Drag Race, pelo fato de que é um, não é o um público deles, entende? Sim. É um pessoal mais velho, de outra geração, de outra cultura, e que Sim. nunca assistiu esse programa de TV. Sim. Daí eu tinha que explicar o que que ia fazer, o porquê que eu não podia sair anunciando os quatro eventos, uhum. é, e qual que era a importância da gente fazer um patrocínio desses. Eu falei, primeiro de tudo, uma super oportunidade de marketing, porque a gente vai estar num programa de TV a nível nacional. É, tem tudo a ver com o negócio da empresa, porque é moda, é criatividade. Uhum. Eles precisam de tecido, precisam de aviamento, precisam de manequim, precisam de tudo que a gente tem. E eu acho que é uma oportunidade também da gente mudar um pouquinho aquela imagem careta da empresa. Atingir porque... públicos
0: novos, né? Uhum. Atingir
1: públicos novos, porque por mais que a gente esteja no mercado de moda, mas acho que o nome da empresa é uma empresa extremamente famosa em termos de cultura local, porque entre os anos 70 e 90, a minha empresa fazia muito comercial de TV com jingle, que todo canadense conhece. É... Só que ficou aquela coisa assim, tipo... Aquela imagem de que... Ah, é só velhinha. Sim. Eu assisti, eu assisti os vídeos no YouTube. No YouTube. E aí
0: mostra a mulher lá nos anos 80, né? Andando na frente da loja. Compre na Fabric Land. Era bem legal. Eu achei, achei... Assim, que hoje em dia daria... Um
1: conteúdo estilo tipo Melted Video, sabe? É, Nesse estilo assim. Então, o negócio é o seguinte: você tem que ficar velho o suficiente pra você virar trend de novo. Uh
0: -huh. É só que você
1: precisa. <risos> Se você virar vintage de novo, você uh -huh. consegue entrar na moda. E acho que é basicamente isso que a gente começou a fazer depois de um tempo. Porque é, tinha esse jingle na TV, que é um jingle bem besta, assim: só fala Fabricland, Fabricland mas toda vez que eu falo pra alguém, eu trabalho na Farberland a pessoa canta o jingle <risos> Sério? Toda vez e, e assim, tipo até, sabe aquele site de notícia falsa o The Beaverton? Sim que é como se fosse o sensacionalista do Brasil uh -huh. mas é pra cá, eles até fizeram alguns blog posts tirando sarro disso, falando Nossa. assim é, cientistas indicam que 80%, pessoas das, 80 das pessoas que falam Fabricland uma vez, precisam falar a segunda vez <risos> Muito bom. E na época que eu li isso, nossa, mas foi assim, hilário, uhum. eu, eu, eu chorei de dar risada e todo mundo da empresa falou que, tipo, acontece a mesma coisa com eles, porque virou quase que um ícone da cultura pop dos anos sim, 90, sim, tipo, sim. sabe o jingle do Pipoca com Guaraná no uhum, Brasil? Uhum. É quase isso, só que aqui, e, tem, e daí eu lembro que na matéria tinha até gente falando, ah, porque esse jingle e o jingle da Sleep Country, que é a empresa de colchão, Marcaram minha infância. Esse que tipo legal. de coisa. É, então, assim, é um nome conhecido, mas é um, uma imagem que ficou vinculada a uma empresa mais antiga, mais uhum. velha, etc. Uhum. Porque é um público mais velho, é um hobby que envelheceu. Sim. E daí, no momento em que surgiu essa oportunidade de fazer esse patrocínio com... Não patrocínio, esse apoio. É, a produção é, do Candace Drag Race, eu fiquei... Meu Deus, a gente precisa aproveitar essa oportunidade. E... E eu não sei como, mas eu consegui convencer o pessoal da empresa. E daí, foi, foi uma troca muito bacana. Porque a gente deu todos os produtos, basicamente, que eles precisavam. Tipo, desde coisas que precisava para montar o cenário, para compor o cenário. Tipo, algumas máquinas de costura uhum. e uns dress forms. E até, tipo, tecido para revestir a parede do, do, do set de gravação. Até o material que a, as queen, queens usam. Para fazer as criações. E daí na época, em 2019, 2019, a gente fez a gravação. Eu fui nos estúdios, participei, porque, tipo, eu, eu não participei da gravação, mas eu tinha que fazer toda a parte tipo, de verificar se o logo estava certo, se a produção existia, né? Uhum. Porque até naquele momento uhum. era um negócio sigiloso. E eles só me passaram o endereço da gravação duas horas antes. Do... Nossa. Eles me falaram, vai ser em tal cidade E vai ser em tal data Então Aham. tá agendado, Aham. mas por motivos de é, Sigilo A gente não pode porque Inclusive, apesar do Canadá ser um país Super liberal, etc Mas eles tinham medo que Tivesse algum tipo de protesto
0: Caramba Não,
1: não aconteceu nada, sim mas sim, eles estavam sim. Tendo sim, precauções se protegendo, né? é, e Talvez a... por experiências passadas já De outros, em outros lugares, países. Outros países que eles já coelho. Exatamente, então assim, era totalmente top secret, eu cheguei lá e tinha que deixar o celular na recepção é... mesmo assim, tipo, sendo uma das apoiadoras do programa e, e tendo acesso a uma salinha VIP que Sim. eles serviram bolo e tal <risos> mas eu tive que deixar ali, tive que nossa, foi assim, um esquema militar, entende? E era um galpão de, de gravação no qual tava, tinha todo o set de gravação do Candace Drag Race, que tinha passarela, que tinha sala de costura, que tinha as salinhas individuais de entrevista hum. para falar dos dramas, enfim. É, mas daí tinha outros sets de gravação de outras séries acontecendo ao mesmo tempo. Não estavam gravando no, no mesmo dia, mas eu visitei umas, é, o set de gravação de, uma, de um show de TV com o Kiefer Sutherland do uh, 24 Horas. Sim. É, tinha vários programas ah, de TV no mesmo lugar. É, e daí eu, eu só fui uma única vez no set de gravação, mas daí também aproveitei, né? Porque daí tirei foto na passarela. <risos> é, eu, eu quero tinha... ver essas fotos depois. Eu vou te mandar. Tinha foto minha sentada no júri, na, na mesinha do júri, ali no uh -huh. lugar onde fica a um, RuPaul's e, e todos os outros júris, tipo a Brooklyn Heights, etc. Tirei foto lá junto com a minha colega de trabalho. Foi muito bacana. Só que eu não tive acesso às fotos e eu não podia falar pra ninguém. Uhum. Eu a, assinei aqueles NDAs. Sim. Que é aqueles... No Disclosure Agreement, né? Exatamente. Uhum. E so, daí quando estourou a pandemia, eles tiveram que, que postergar o lançamento do, te, do programa de TV. Por mais sei lá, uns quatro meses, seis meses, não, uhum. não lembro, foi mais tempo ainda. Então eu tive que segurar o segredo por muito mais tempo. Nossa! Daí eu só pude é, falar sobre o show abertamente depois que eles estrearam o primeiro episódio. E na época, é, especialmente na primeira temporada, foi o show mais assistido toda quinta-feira à noite durante aquela temporada... Perdendo somente pra na época Game of Thrones. Nossa senhora! <risos> então, assim, naquele canal, né? Uh -huh. Que é o canal da HBO e da Crave TV. É, então foi, foi um sucesso, todo mundo ficou é, boquiaberto com a qualidade do, da primeira temporada E com, com toda a pegada que eles trouxeram de diversidade, das queens, etc Eu não conheci nenhuma das queens pessoalmente uhum. Mas eu vi o estúdio enquanto eles estavam gravando e fazendo os looks na passarela Sim. E os juízes estavam ali comentando sobre os looks
0: Então você comentou que você foi basicamente uma personal shopper, né, do, do pessoal do show o que, que foi? O que queria dizer isso? Você ajudava as pessoas na hora de comprar os tecidos? Como é que
1: foi isso? Ah, os produtores do show vários deles são produtores de moda. Uhum. Por quê? Porque eles basicamente, eles é, visualizam todo o desafio, uhum. e eles fazem um, uma lista, tipo, como eles têm todo esse background de moda, de corte e costura, então eles sabem mais ou menos, tipo, eles têm um planejamento de, ah, a gente vai para o desafio X, a gente vai dar tantos metros de tecido para cada participante, uhum. é, e, a gente, e o tema desse desafio vai ser, por exemplo, a... a tem vários temas, é que agora, eu não lembro agora todos os desafios. Mas, sei lá, o tema é, dessa vez vai ser é, um desafio de bailarina com, com materiais canadenses, tipo, representando a cultura canadense. Então, tipo, estampa de hockey, umas coisas assim. É, então, já planejando nisso, eles davam uns kits, ou então eles deixavam uma, tipo, uma parede com rolos de tecido uh -huh. da nossa empresa uh -huh. disponíveis. Então, assim, tinha alguns momentos em que eles dão, um... quem assistiu o show uh, conhece, ou eles dão uma caixa com cortes aleatórios de tecido. Então, os participantes têm que usar a criatividade para usar aquele tipo de tecido. Ou às vezes eles fazem aquele negócio tipo, ó, oh, tá aqui, ó, todos os tecidos, todos os materiais. Corre para pegar o melhor tecido. É, então, esses produtores de moda, eles tinham em mente todos os desafios, eles estavam planejando os desafios de design, uhum. que daí tinha outros produtores de TV, ou eu não, eu não conheço os outros produtores, mas basicamente para ver o desafio de é, desfilar na passarela, os desafios de humor, etc., mas daí esses produtores de moda... Eles estavam encarregáveis por, pelos departamentos de é, fashion. Ou, então tinha outro que estava responsável pelo set. Então uhum. ele precisava de alguns dos materiais que a gente vendia. Para a parte de cenografia. E outro assim, tipo... É, só para a parte de aviamentos. E a parte de estrutura Sim. de costura. Então esses produtores é, foram comigo. e Com mais algumas pessoas dentro da empresa. Para uma das lojas. E eles ficaram escolhendo, tipo, e assim, eles não podiam me dar muita informação sobre o que que ia ser o desafio, uhum. mas eles explicavam assim mais ou menos em linhas gerais. Olha, o desafio eu preciso de cores tais, de tecidos tais e tal e tal. É, às vezes eles tinham que obrigatoriamente explicar o que que era o desafio uhum. para que eu pudesse ajudar eles a escolherem, porque as nossas lojas são gigantescas. Então, a gente, tipo, material literalmente até o teto. É, e demora muito tempo para eles entenderem, tipo, qual material que tem, onde que tá, qual uhum. a sessão, etc. Porque a gente tem mais de 50 mil de, tipos de produtos Nossa. diferentes. É, como eu tô em contato todo dia, eu sabia o que que era o, o programa de TV. E eu tinha uhum. uma ideia do desafio pelo que eles estavam me falando. Uhum. Então, eu basicamente ia lá e falava, ah, então o, o briefing que você tá me passando é que você precisa dessas cores de tecido. Uhum. Que nem, é, num dos últimos episódios, que agora tá... Está sendo transmitida a terceira temporada, uhum. exatamente agora. E um dos desafios que eles fizeram no penúltimo episódio, eles deram pela primeira vez uma quantidade de cortes iguais uhum. para todos os participantes, do mesmo tecido. E eu lembro que eles deram um corte de tecido na cor azul, outro na cor roxa e outro na cor preta. Então tinha tudo, tinha sequence, tipo tecido de lantejola, tinha tecido de pena, tinha, tinha tudo quanto é coisa diferente. É, e daí, na época, eles, quando eu estava eu, eu ajudando eles a escolherem esses tecidos, eles me falaram, eu preciso dessas cores, dessas paletas de cores, quais são os tecidos que você tem disponíveis dentro disso e que tenha tal característica. E depois de uh, algumas temporadas a gente percebeu, por exemplo, que a maior parte dos participantes eles não estava usando os tecidos de lantejola que a gente achou que eles iam amar, uhum. mas por quê? Porque é muito difícil de costurar com eles Sim. de última hora. Então tinha muitos deles que estavam indo para tecidos ainda com um pouquinho de elasticidade, uhum. mas nada assim muito difícil de costurar. É... Então assim a gente tinha que avaliar isso a cada temporada do show. Foi aprimorando, que legal. Aprimorando. A
0: Laiana, que é a estilista que eu entrevistei semana passada, que participou do Project Runway, eu já vi ela uma vez comentando que no Project Runway, alguns desafios, eles davam dinheiro. Tipo, você pode construir um vestido com 100 dólares. E aí, como ela já costurava antes de fazer o Project Runway, e já frequentava as lojas lá de Nova York ela pedia desconto, porque ela já era uma cliente conhecida. E aí, outros participantes ficavam com raiva dela, falando, gente, não, que isso? Tu tá roubando aí, não pode pedir desconto. E ela, gente, mas por que é que não pode? Falaram que não pode? E aí, ela conseguia, assim, mais se dar bem, sabe, nessa, nessa questão. Silva, vamos falar agora sobre o Brands. Eu não falei na introdução, gente, esqueci de falar disso, de colocar mais isso no currículo da Silvia. Mas ela também... Um, foi uma das fundadoras do Brains que é um grupo que eu já mencionei várias vezes aqui no podcast uh, quem ouve mais tempo já sabe né é, eu já entrevistei também o Lípsio Carvalho que eu descobri ele através do Brains e o Brains é um grupo de networking para brasileiros de áreas do marketing da comunicação do design um, que mais
1: Silvia o um, design UX. Design, design UX, design gráfico é, Recentemente a gente abriu um pequeno grupo De produção audiovisual uhum. para fotografia e animação 3D uhum. é, Analytics Basicamente tudo relacionado a comunicação e marketing E o Brains Eu sempre falo muito aqui Porque assim é,
0: Ele ajuda muita gente, me ajudou bastante também é, Eu participo hoje em dia Muito no grupo do WhatsApp Que não é pra O é tipo, mundo todo, né? Hoje é mais para quem realmente está no Canadá e quer trocar ali informação, tirar dúvidas sobre sobre a área. Mas eu sei também que vocês têm outros canais para ajudar, né? E fazem palestras virtuais às vezes. É, mas eu queria saber hoje como que surgiu a ideia do Brains lá, Qu quando que vocês lançaram? Eu não
1: sei exatamente quando que aconteceu. O primeiro encontro que a gente teve do grupo foi em fevereiro de 2017. É... Foi uma história mais ou menos assim, em 2015 eu cheguei aqui no Canadá e eu não tinha ninguém para conversar em, é, a respeito da área. Não tinha quase ninguém na época que era brasileiro que trabalhasse na área que, que eu conhecesse. Uhum. E através dos grupos eu perguntava desesperadamente na comunidade brasileira, tem alguém aqui? E não tinha ninguém, eu, nossa, estou sozinha aqui. E eu senti isso porque eu sou meio que obcecada por traduções, é, traduções de palavras, tipo glossários. E na época eu percebi que eu achava que eu conhecia um monte de termos de inglês é, inglês na área de publicidade, porque no Brasil você fala, ah, o briefing, o budget, o autor, o, o não sei o quê, não sei o quê. Daí eu cheguei aqui, entrei na escola e descobri que todas essas palavras existiam na área, mas tinham significados diferentes. E daí isso assim, tipo, eu, eu, eu foi loucura, porque eu, nossa, eu quero conversar com alguém sobre isso. Só que na época eu procurei, procurei, não achei ninguém. Daí, eu já tinha me conformado. Aí, em 2016, eu encontrei uma pessoa aqui que estava no college. Tentei fazer uma primeira reunião do grupo. E a gente fez, assim, tipo, quatro ou cinco pessoas, uhum, mais ou menos. Uhum. Só que todo mundo tinha acabado de chegar no Canadá. Eu era a mais velha de Canadá que eu estava aqui fazia um ano. Todo mundo tinha chegado aqui fazia dois meses. Então, ninguém tinha muito, é, muito assim, certeza do caminho profissional que ia seguir. Sim. E eu, eu mantive pouco contato com eles naquele momento. Daí, em janeiro de 2017, a Cintia, que é a outra co-founder do grupo também, é, ela entrou na comunidade brasileira geral uhum. e ela perguntou, gente, eu sou da área de marketing, acabei de mudar para Toronto, e quem, quem mais aqui é da área? Daí eu vi que várias pessoas responderam, daí eu, eba, tem mais gente. Daí a gente viu, formou um grupinho no WhatsApp, e tinha, sei lá, umas 20 pessoas, mais ou menos. Bastante? O que era bastante, porque para sair de zero uhum. para 20, em uhum. questão de dois anos, eu já fiquei... Ah. E daí, na época, eu já conhecia duas ou três pessoas. Conhecia a, a Fabi também, que é o uh, co-founder. E daí a gente tinha lá 20 pessoas. A gente começou a trocar ideia marcamos um primeiro encontro no restaurante em fevereiro. Uhum. É, e daí era isso. Era um grupo de WhatsApp, como, como sempre, né? Sempre um grupo de WhatsApp, como brasileiro e a gente começou a trocar ideia e tal, daí assim, ah, eu conheço mais alguém aqui, eu conheço mais alguém que chegou e não sei o quê. e no comecinho é, a gente adicionava várias pessoas diferentes porque não tinha necessariamente um critério, só que daí a conversa virava para imigração e não tinha foco da área. Sim. Daí a gente começou a tentar limitar um pouco só para as pessoas que já estão aqui para uhum. ter um foco mais produtivo, um nível uhum. um pouquinho mais avançado. Uhum. Aí, a partir do momento que a gente chegou num, num certo nível, a gente viu que tinha potencial e daí a gente sentou juntas e resolvemos, digamos assim, formalizar o grupo, tipo, criar um nome, é, fazer uma coisa um pouco mais sólida em termos de redes sociais e, eventualmente, a gente começou o programa de voluntariado, mídias sociais, e daí a gente viu que a gente conseguiria atingir outros públicos também é, se a gente fizesse palestras online, se a gente gerasse conteúdo em mídias sociais, porque daí as pessoas que também estão no Brasil poderiam participar e poderiam ter contato com, com esse hum. conteúdo. É, daí, quando a gente foi ver, a gente já está com 500 pessoas. Eu sou muito fã, porque como você falou, assim, é muito organizado, é...
0: Sem fins lucrativos, mas vocês têm site, vocês, como falou, tem, já fizeram vários eventos já, que eu já participei, já fizeram eventos também em pessoa, né, e vão fazer outro agora, então é muita dedicação, assim, é muito tempo de várias pessoas, né, porque foram, quantas fundadoras tiveram? Uh, quatro. Quatro, é muita gente, e aí agora tem outras pessoas que também vão surgindo, né? Que estão com mais tempo, e querem ajudar, e querem participar. Então, eu sou muito fã, muito fã do Brains. Inclusive, eu tava conversando com a Silvia, um, que faz um tempo já que eu tô querendo, e várias pessoas estão pedindo pra fazer um grupo de conversa, pra criar uma comunidade no Moda na Mochila, para trocar ideia uh, sobre moda, sobre freelas... E, inclusive, eu fiz ali no Instagram do Modo na Mochila uma enquete perguntando qual seria a melhor forma, né? Seria Facebook, Instagram, WhatsApp? Ganhou o, o Telegram. Ah, e eu tava conversando com a Silvia, ela me deu umas dicas aqui que, quem sabe, eu vou fazer esse grupo no WhatsApp. Então, fiquem ligados aí nos próximos episódios que eu vou dar o um update pra vocês... Uh, mas eu acho que agora, depois de conversar contigo, 90% de chances que vai ser no WhatsApp e não no Telegram.
1: É, o WhatsApp ele é um pouco mais democrático, todo mundo está mais presente e mais ativo, então eu percebo que a gente consegue ajudar mais os membros, e os membros conseguem mais ajudas atra através do WhatsApp, porque a troca de informação é mais dinâmica. Então, uhum. assim, é, eu sou uma das mais conversadoras no grupo de WhatsApp, então... Toda, toda vez que eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa da área ou alguma curiosidade, eu vou lá no grupo e pergunto. Ou então até mesmo, por exemplo, ah, eu estava contratando para uma vaga, eu, eu mando no grupo, é, o pessoal consegue compartilhar é, entrevistas, vagas. Outro dia eu estava com uma dúvida em relação à discussão de salário, é, joguei no grupo, várias pessoas começaram a dar um insight... Então, assim, a, eu, eu sinto que a troca nesses grupos é bastante interessante porque, sei lá, tem gente que vai fazer perguntas sobre por que que meu anúncio no Instagram não tá funcionando, uhum. qual que qual que é a ferramenta que vocês usam para atingir um público XPTO, até, por exemplo, ah, o, o anúncio da empresa X não é tão legal ou é legal por causa disso, entende? Sim. Então, tem conversa, assim, num, numa gama, assim, num range muito grande de assuntos. Eu já usei o Brains até para recortar modelo.
0: <risos> Quando eu estava precisando de modelos pra, de prova... Uh, porque eu era estilista de moda infantil, né? Eu perguntei lá no Brands, e aí, gente, alguém tem filho aí de idade tal e tal? Eu usei até pra isso, né? Não disso. sei se eu fui... Se poderia fazer,
1: mas tava fazendo. Podia, né? especialmente porque é vaga. E é relacionado à parte, tipo, de... Como é que eu vou explicar? É produção visual, no final das Sim. contas. Porque você tá querendo modelo. Não interessa se isso vai ser para social media, se uh -huh. isso vai ser para advertising. Mas tá dentro da área. Ainda mais agora que a gente tem um grupinho de audiovisual também. Então, Sim. tá tudo certo. Muito legal.
0: <risos> Silvia, se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você teria feito que você acha que tinha te ajudado mais ainda? Por que que eu pergunto assim? Eu sempre falo que eu tô muito feliz com onde eu tô hoje. E que se eu tivesse feito alguma coisa diferente no passado, iria mudar completamente onde eu tô. Quem sabe a gente não estaria conversando agora. Mas é, essa dica é mais pra quem quer seguir um caminho parecido com o teu. E... Basicamente isso, assim.
1: O que, que você acha que iria te ajudar a crescer mais ainda? Eu não sei se é necessariamente algo que teria me ajudado a crescer mais. Mas acho que, assim, se eu tivesse um conselho que eu pudesse dar pra para alguma pessoa que está tentando mudar de país, seria, val o quanto antes possível. Não porque, ah, eu quero fugir do Brasil. Não. Mas, mas pelo fato de que idade conta, o seu ânimo muda também depois dos anos. Quanto antes você vai, você tem mais chances de migrar, você tem mais possibilidades. Mas eu digo no sentido de, não, não espere muito. Vá Sim. o quanto antes possível. Eu cheguei aqui quando eu tinha 29 anos de idade. Se eu, sou, se eu soubesse, se eu tivesse a mentalidade... É, que, que eu tenho hoje em dia consciência do que, que é realmente mudar e qual, quais são as possibilidades de você emigrar ou não, eu teria feito isso antes, se eu tivesse possibilidade. Então, para mim, acho que esse conselho é o, é o primeiro de todos. Sim. E, mas não é necessariamente algo que eu faria diferente. Eu acho que, se eu pudesse, talvez, mas eu cheguei num, numa época boa para mim, na minha vida pessoal na minha vida profissional. Sim. É uma coisa que eu tenho pensado muito
0: ultimamente. A nossa vida é feita de fases, né? Tem fases que a gente pensa assim, que eu já pensei, ah, não, eu quero economizar o máximo de dinheiro possível e tentar trabalhar o máximo possível e deixar para viajar e me aposentar. E assim, quando for me aposentar e quando tiver dinheiro para isso. E agora tô numa fase de querer... Pro... Não sei se você também é reflexo da pandemia, de ficar muito tempo assim eu tô priorizando viajar mais e curtir mais a minha vida e não guardar todo o dinheiro possível e trabalhar que nenhuma doida. Então, porque eu penso que, assim, nunca vai ser a mesma experiência, né? Viajar quando você tem 60 anos é uma experiência completamente diferente do que você... Viajar com 20, 30 anos, né? Cada fase da vida tem sua experiência. Então, acho que faz sentido aí, junto com o que você estava falando, de que vai ser uma experiência completamente diferente migrar antes ou depois, ou daqui a um ano, ou daqui a cinco anos.
1: É, e até porque, assim, vamos supor, é, você vai... Se você está seguindo uma carreira em qualquer área que seja, seja em moda, seja em marketing, você espera um certo crescimento profissional depois uhum. que você consegue entrar na área. Uhum. É, então, assim, se você espera ser um gerente quando você tem 30, ou 40 anos de idade, você tem que é, pensar que quando você muda de país, você talvez pare pelo menos um ano desse tempo, só porque você está imigrando, você está adaptando, você está fazendo tudo isso, mesmo que você faça, mesmo que você seja gerente do Brasil, seja gerente aqui de novo, é, na, na primeira vaga que você tem na área. É, mas assim, vai ser um pouco mais lento esse processo, porque você tem que dedicar todo o seu foco da sua vida, pelo menos dois anos num projeto de imigração, isso assim tipo, por baixo Sim. porque você vai ficar um ano no Brasil planejando uhum. e seu foco vai estar tá nisso, você não vai estar tá pensando em busca de emprego, você não vai estar tá pensando em mais nada e depois que você chega aqui vai ser no mínimo mais um ano, na minha experiência foram quatro, cinco anos é, por mais que eu tenha tido essa experiência no começo, dentro da área é, mas até eu conseguir me estabilizar profissionalmente, demorou Sim. no mínimo quatro anos. Uhum. Três anos de college, mais um ano depois, daí eu estava cuidando de imigração uhum, uhum. Daí eu só consegui focar mais o crescimento naquele momento. Uhum. É, então, já que você vai... já espera ter esse crescimento profissional no outro país, você tem que considerar que você vai ter um gap. Então, quanto antes você começar, mais cedo vai ser... É, vai acontecer de você conseguir atingir pelo menos parte dos seus objetivos ou recalcula a sua rota também uhum, uhum. faz todo sentido vamos agora para o nosso quadro Fashion
0: Library, ou Biblioteca do Moda na Mochila ah, deixa pra gente alguma dica de livro, filme ou série que você assistiu nos últimos tempos que marcou a tua vida que tu gostou muito não precisa ser de moda ah, primeira dica aí, né Canada's Drag Race <risos> é.
1: Eu acho que esse, assistir Ter mais contato com esse show Seja qual for, seja a versão americana RuPaul's, mais a Candace, Drag Race Abriu bastante a minha mente Para o universo Drag Queens uhum. é, Porque eu gostava Eu achava interessante, eu via vezes, Drag Queens tipo, em algum show Na rua, Sim. alguma coisa assim Mas eu não entendi tipo, eu, eu, eu entendi que tinha um senso cômico Atrás daquilo, mas eu acho que eu não tinha A apreciação pela arte que eu tenho Hoje em uhum. dia porque você assiste aquilo, daí, você realmente entende que, que não é, eles não simplesmente estão colocando uma roupa colorida e fingindo que são mulheres. Existe uhum. toda uma questão de, é, de gênero, de, de identidade, de autoexpressão. É, existem vários conflitos e eu acho que assim, você expande muito somente. Se você não assiste já a esses programas, eu acho que. Vale a pena assistir. Fora que é super engraçado. Os desafios de moda são maravilhosos. Eu super recomendo. Tem mais algum livro
0: que você... Livro ou série ou filme que você gostaria de recomendar pra gente? Pode ser de marketing, sei lá. Que você te marcou nos, que te marcou nos últimos tempos.
1: Pode ser canal de YouTube? Pode. Manda ver. <risos> é, porque não, né? É um dos canais que eu mais consumo, no YouTube. Ah, um... Não tem nada a ver com imigração, não tem nada a ver com moda, mas eu gosto muito de seguir um canal do YouTube chamado Neurovox. É, o Neurovox é um, um canal é, administrado pelo professor Pedro Calabres, que ele é um neurocientista, ele é brasileiro. E ele fala muito sobre inteligência emocional e sobre sentimentos com uma perspectiva da neurociência. Então, ele fala sobre as razões que existem para certos comportamentos baseado na, no que acontece no nosso cérebro, como o nosso cérebro interpreta informações, as respostas emocionais, as reações químicas. É, só que ele coloca isso dentro de um contexto no dia a dia, e ele tem uma eloquência muito grande. Então, ele tem, ele tem vários é, conteúdos e canais abertos, vídeos é, abertos no YouTube, são vídeos longos, mas eles são extremamente interessantes, tem muito, um conteúdo muito, muito rico, uhum. mas ele também tem um, uma versão paga, etc, dos cursos dele, que você tem acesso a uma quantidade mais vasta, mais profunda de co conteúdo, mas tudo que ele tem aberto no YouTube é maravilhoso, e eu gosto demais, porque tem muito insight, tem muita coisa que você fica, cara, eu sofri com isso a minha vida inteira, e eu não sabia que existia uma razão evolucionária, e biológica por trás disso. E o que, que eu posso mudar em termos de comportamento hum. para me adequar a essas respostas evolutivas e biológicas. Ah, então, recomendo
0: esse, cara. Que interessante, muito bom. Essa é uma dica nova que nunca
1: tinha ouvido falar desse
0: canal. Então, gente, coloquem aí na lista de vocês. Uh, agora vamos para o quadro. Para onde que você levaria essa mochila? Fala pra gente as suas três cidades uh, favoritas. Pode ser que você já visitou ou quer visitar. Uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar e uma
1: cidade pra se aposentar. Ai, meu Deus. <risos> pra, tra pra trabalhar, eu não tenho muito bem certeza, porque eu só trabalhei em Sorocaba, em Toronto. Então, minha experiência <risos> é limitada. Eu vou falar Toronto, porque é mais legal do que Sorocaba. <risos> Desculpa aí, pessoal do Sorocaba, mas é verdade. Então, eu vou falar pra trabalhar Toronto. Tá, beleza. É, a outra para pra visitar? Isso. Pode ser que você já visitou ou quer muito visitar. Eu quero muito, muito, muito visitar Barcelona. Hum. Nunca tive a oportunidade de ir, mas eu morro de vontade de conhecer as obras de Gaudí. Aparece bastante por aqui, Barcelona. Ai, morro de vontade. Vai ser provavelmente minha próxima viagem quando, quando eu puder ir pra Europa. Quando tiver dinheiro pra ir pra Europa. <risos> e a última é pra se aposentar? Hum... Eu acho que depois que você passa um tempinho no Canadá, você quer se aposentar num lugar quente. Então, Sim. eu não sei, eu, eu falaria um lugar quente, eu falaria. Primeiro eu falaria no Brasil, porque tem um monte de fruta lá, e eu amo fruta. É, mas a minha família é de Okinawa. Eu sou brasileira. Sim. Uhum. Mas minha família é japonesa é de Okinawa. E eu tive a oportunidade de visitar lá alguns anos Sério? atrás. Sério? Que
0: legal!
1: Visitei toda a minha família, conheci vários parentes que eu não conhecia. É, inclusive, assim, putia tipo, as avós, sabe? Conheci toda a história que, que a família passou antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. E Okinawa é basicamente o Havaí japonês. É, e lá eles também têm um monte de fruta e tem uma série de coisas, assim... Foi tão engraçado, porque eu sempre ouvi falar que o clima em Sorocaba é muito parecido com o clima de Okinawa. Mas assim, eu vi isso quando era criança, eu Nunca, eu nunca parei pra pensar uhum. nisso. Tudo que eu sabia é que a minha família é japonesa. Ponto uhum, final. Uhum. Mas eu não acho que eu não tinha muita noção de que Okinawa era, era uma cidade tão tropical, que é uma ilha no meio, tipo, bem ao sul do Japão. Sim. Perto da, de Taiwan, etc. Daí, eu, quando eu Tava planejando a minha viagem, comecei a pesquisar mais, etc. Da... Daí quando eu cheguei lá, primeiro dia que eu tô lá, eu me senti no quintal da minha avó, em Sorocaba. porque quê? É... Tinha um chapéu de praia pra tudo quanto é canto, que nem tem em Sorocaba, em vários lugares, inclusive tinha no quintal da minha avó, japonesa. Aí o mesmo tipo de... É, bolô que tinha no vaso. <risos> Era o mesmo bolô que tinha sim. em Okinawa. Umas coisas assim tão claro. bizarras, tipo, nossa, eu tô em Sorocaba. Okinawa é a cidade do Karatekid, do, Karate do Mr. É é Miyagi. O Mr. Miyagi, sim! <risos> Exatamente. É, e assim, é Japão, mas parece um pouco China, porque a origem da, da ilha de Okinawa, tipo, da população de Okinawa, foi muitos séculos atrás com hum. a dinastia chinesa. Daí foi incorporado ao Japão, só que tinha contato com a Coreia, tinha contato com várias culturas asiáticas diferentes, porque era um, um ponto em comum no meio do oceano Pacífico. É... Eu tenho o um mapa ali do lado, depois a gente confere. <risos> Desculpa. Deu branco agora. Acho que é Pacífico. Enfim, e Okinawa acabou sendo o lugar assim, mais diverso do Japão apesar de ser japonês, e hoje em dia todo mundo fala japonês, mas na época tinha um outro dialeto, é, tem uma outra escrita, tem uma, é, uma, arquitetura, uma arquitetura que lembra bastante a arquitetura chinesa, inclusive, uhum. mas é japonês. É, então, não sei, não sei se eu me aposentaria lá, mas eu talvez passaria um bom tempo lá, porque é um país de primeiro mundo e parece uma praia do Havaí. O meu sonho é conhecer o Japão, mas
0: eu tava indo naquelas óbvias, né? Tóquio, etc. Mas vamos lá, né? Quem sabe dou um jeito de incluir no roteiro aí algumas outras cidades, tipo Okinawa, porque é pequeno, né? Então, quem sabe seja fácil de acesso? Não sei, vou pesquisar, gente.
1: Não é muito caro, não. Tipo, você consegue... Voar, bom, pelo menos há ah, cinco então, anos ah, atrás, uh -huh. quando eu fui, conseguia voos relativamente baratos de... saindo de Okinawa, de Tóquio, para Okinawa. Só que... É, é melhor se você comprar diretamente na companhia aérea do que você tentar fazer os trechos de, de conexão Silva, para quem quiser entrar em contato contigo qual é a melhor forma? Ah, pode entrar em contato comigo através do LinkedIn, eu tenho o, o meu blog pessoal também meu blog pessoal tem tipo, não tem nenhum tema eu escrevo absolutamente sobre tudo, tudo que me dá na telha se eu quero escrever uma poesia, eu escrevo se eu quero escrever sobre Canadá, eu escrevo tem muito tema, muitos blog posts relacionados à cultura canadense, porque é uma coisa assim, que me fascina entender tipo, a cultura brasileira através de entender a cultura canadense, ou cultura norte-americana, nesse caso. Uhum. É, até vários glossários, por exemplo, algo glossário de corte e costura, o glossário de marketing, o glossário de publicidade... E várias coisas relacionadas a, tipo, a marketing, comunicação em geral. Então, tem o meu blog pessoal e tem uma LinkedIn também. Muito bom. Adorei. Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você. Obrigada, adorei. Muito bacana. Eu sempre acompanho o seu podcast, eu sempre Ai, assisto os episódios. Acho muito bom.
0: Ai, que legal. Gente, então manda suas perguntas para a Silvia sobre trabalhar com tecidos, trabalhar com moda, com marketing aqui no Canadá. Se vocês quiserem mandar uma pergunta pra mim, o Instagram é arroba moda na mochila. E se você chegou até aqui é porque você gostou do episódio, então dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. E a maioria das pessoas que ouvem a gente, ouvem pelo Spotify. Então no Spotify também tem o um botão de seguir o episódio e dar 5 estrelas. Então vai lá dar 5 estrelas pra gente. Beijinhos e até a próxima!